0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом. Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый день. Сегодня среда, мой обычный день. В Москве 17 часов 5 минут. Я в Москве. И отвечаю на ваши вопросы, которые вы посылаете мне в чат. Напоминаю, что я предпочитаю выбирать, это не обязательное условие, но желательно те, кто говорит, откуда и возраст. Не обязательно даже имя, но откуда и возраст. Хотелось бы. Очень рад видеть некоторых постоянных Наших вопросников, я не знаю, как назвать, Мари 2D, привет, здравствуйте, как вы считаете, нужны ли худсоветы неподкупные, бесстрастные, вообще не вижу зачем, вот что может делать худсовет, вот я, Олег Ефремов, ставлю спектакль, мне худсовет зачем, Он мне будет показывать, как мне ставить спектакль, но я же режиссер, я же отвечаю за продукт. Или там выходит фильм. Я, знаете, очень много, Марит, читал стенограмм обсуждений разных э, великих советских фильмов и как они вносили, что они там выносили. Великие мастера. Правда, великий, это без шуток, там, Михаил Ром там, дает советы Тарковскому. Одно дело Тарковский, а другое Михаил Ром. Мне зачем Ром в Тарковском или Тарковский в Роме? Да? А, эти, я не считаю их советы нужными, обязательными и так далее. Сергей Лин, что по зерновой сделке? Нам с вами хватит, Сергей. Я думаю, мы через несколько дней узнаем, потому что на самом деле дело не только вот в счетах банка, банка Россельхозбанка, за которые должны приходить деньги и валюта да, за продажу, а дело еще в том, что есть по условиям этой зерновой сделки коридор, по которому, из которого не должна искать военная угроза. И вот здесь гарантов как-то не очень видно, потому что сейчас Путин говорит Эрдогану, оттуда летят вот эти самые, через него летят эти самые дроны, которые атакуют. Значит, обещано было, что этого не будет. А если это будет, значит, коридор закрыт, ну и так далее. Я думаю, сейчас идет притирка не столь по зерну, не столь по свифту, потому что Блинкин, госсекретарь, говорил, что мы готовы на это, а вот про безопасность. Это самый сложный вопрос. На Зиме Мамадов 50 лет из Германии. Мобилизация будет. У вас нет. В Германии нет. Артем 25 лет Ереван, сообщается о концентрации сил Азербайджана на границе с Арменией. Неужели новый виток конфликта? Вы знаете, он вообще эскалативен, этот конфликт. Мы же видим не только потому, что там подтягивается техника, оттягивается техника. Мы видим заявление, скажем, премьер-министра Пашиняна. Мы видим недопуск французских депутатов, мэров городов в Нагорный Карабах с гуманитарным грузом. Мы видим отдельные перестрелки. Это... Это, ружье висит на стене, оно обязательно выстрелит. Это вопрос: до э, деэскалация не идет. Значит, идет эскалация. Поэтому да, ну, виток конфликта это очень так красиво, но э, стрелочка на эскалацию. Так я отсюда вижу. Может быть, я не все вижу. Э, у всех все в порядке, да. Александр, 45 лет, Балашиха. Как вы считаете, Путин забыл, простил Эрдогана освобождение украинцев из астракшн? Ну, конечно, да это же для него все размен. Значит, Эрдоган теперь ему что-то был должен. Да? Я просто знаю, как это происходит. Да? А теперь ты мне должен, а теперь ты мне должен. Хоть вспомните, что по приказу Эрдогана был сбит российский самолет и погиб подполковник. Да? И это, это не вопрос простил, это вопрос собирание карт, которые ты потом выкладываешь у них у всех. Так... Екатеринбург, Данил, 45 лет, был голосовать электронного гордумы, Я могу быть уверен, что мой голос зачтут так, как я проголосовал. Спасибо. Смотрите, Даниил, Данил, Данил Смотрите, я не знаю программы, потому что это федеральная программа электронного голосования у вас в Екатеринбурге. И более того, могу вам сказать, что и Московскую уже покоряжили, пока меня там нет. Уже, да, уже меня там нет. И мы видим, что там вот целые блоки, как бы, возможностей у московской программы тоже отобраны, хотя кое-что и добавлено. Вот. Но если у вас есть сомнения, всегда все в пользу сомнения, да? Даниил, пойдите ножками, если вы там, если у вас есть сомнения. Но если у вас нет сомнения, если вы хотите испытать систему, да, то голосуйте электронно. Это на ваш выбор и вкус. Но еще раз повторяю, это федеральная программа, и я с разработчиками практически не общался, я не знаю ее возможностей, никто ее со мной не обсуждал, поэтому то, что будет в Екатеринбурге. Но, в общем, всегда в пользу сомнений, знаете, все сомнения в пользу ученика, все голосование в пользу сомнений, я бы вот так вам сказал. Так, э, Архангельская школа, Светлана, моя мама, 75 лет, сказала, что в новостях показали новые школы в Мариуполе, собрём спортзал э, спортзалы, класс, моя внучка учится в старой школе с текущей крышей. Что я могу по этому поводу вам, Светлана, сказать? Ну, мы понимаем, что э, Мариуполь это некая такая витрина, Должна быть теперь для ее демонстрации всему миру, что вот вы говорите, что мы все разрушили, а мы все построили. Поэтому да, туда, в Мариуполе, в другие места, которые разбомблены, будут вкладывать большие деньги и строить много чего. Это да, это правда, так и будет. Я не знаю, дорогой Томас Берлина, в чем опыт с паспортами Беларуси. Я не так внимательно слежу за Беларусью. Если вы хотите знать мой ответ, вы уточните. Федор, привет. Давно не виделись из Санкт-Петербурга, но вам уже 20 лет. Когда вы были учителем, ставили ли вы двойки? Да, ставил двойки. И теперь понимаю, что часто несправедливо... А, вот, ну, ставил двойки, было дело, правда, ну, совершенно бессмысленно. А, Цурих. У, Уткин тоже надоел или просто неудачно сел в тот же самолет? Вы так меня, дорогой жоаву спрашиваете, как будто это я проводил эту спецоперацию? Нет, я так не проводил эту спецоперацию. А, я думаю, что, конечно, охота была за Пригожиным. А остальные, включая Стюардессу, за компанию скажу я вам цинично. Роман. 30-е годы. Какая была ваша главная ошибка, допущенная вами на посту главного редактора Эха? И возьмите интервью Пугачева Фельчтинского, пожалуйста. Ну, для этого надо поехать, да, я ведь я пока здесь. Что касается главная ошибка, знаете, Наверное, она такая растянутая во времени. Наверное, я не все делал для того, чтобы удерживать некоторых людей, которые уходили. Потому что я считал, люди взрослые, вот у меня был принцип. Человек пришел без разговора, положил заявление на стол, говорит, я ухожу. Я считаю, что взрослый человек продумал это, пришел, решил, сел написал заявление, принес главному редактору, взрослые люди, что я буду там как бы... И я таких людей отпускал, может быть, это было неправильно, потому что некоторых людей я пытался удержать и удерживал разговорами. Но вот, наверное, вот эта история, вообще людьми разбрасываться не надо. Значит, человек уже решил, да, то выпьет обязательно, как Высоцкий пел. И тут как бы даже не хотелось бы ну, и себя, и его ставить в дурацкое положение, когда мы оба понимаем, что он уйдет, а, а, ну, какие-то ритуальные танцы, спать, ну, ты мне так нужен, но ну, тебя так любят аудитория, ну, что правда. Но если человек решил, если ему некомфортно, неуютно, другое предложение, просто устал, решил сменить работу, но ну, взрослые же люди. Ну, наверное, нужно было больше пытаться удержать, хотя, может быть, тогда это выглядело глуповато, скажем так. Игорь из Брянска. Жена попросила у вас узнать, будет ли обвал рубля. Вы знаете... Игорь, скажите жене, что он уже случился, и поэтому пусть не беспокоится. Это была шутка, а на самом деле, но ну, это точно вопрос не ко мне. Сергей, 64. За кого голосовать на выборах? За Собянина и Воробьева? Я не очень понимаю, а вы что, и в области голосуете, и в Москве так же не бывает? Это региональные выборы. На региональных выборах в каждом регионе складывается своя ситуация. Никаких советов я вам давать не буду, не только потому, что мне закон это запрещает, как иностранному агенту, реально запрещает, вот. но потому что сам вот на этих выборах 10 сентября я не иду голосовать. Я, по-моему, объяснял уже, почему неоднократно. Другие люди считают, что надо идти голосовать обязательно, выбирать это, это. У меня очень много людей голосуют за Собянина, потому что в московске очень много людей, которые голосуют против Собянина. Говорят, нам все равно, лишь бы ему показать, что мы им недовольны. Что тоже логично, да? А как показать, что недоволен? Вот если бы вернули графу против всех, наверное, это было бы правильно. Ну, можно сделать, если бумажный бюллетень недействительным, поставив галочки в двух клетках, это делает бюллетень недействительным. В электронном виде недействительным сделать бюллетень нельзя, но его можно взять и как бы не опустить в урну. То есть вы открываете его, да, получаете, как бы электронно, заходите на страницу, потом просто закрываете страницу. То есть это повышает явку и не дает голос Собянина. Ну, там, или кому-то еще. Ну, вот так. Mm -hmm. Так, Никита, 25 лет, Москва. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Здравствуйте, да. Самоел, почему не делаете программу по Арцаху? Москва, 53 года, потому что там надо держать корреспондента, который там бы пожил довольно долго, чтобы разбираться во всех этих вещах. А покричать мы с вами, Самвел, можем и так. Ура или долой – это вообще не проблема. Вот вообще не проблема покричать. Я просто этого не очень люблю, если честно. Не понял, Сергей, 58 лет. Алексей, верните мовчание. А? 11 а? 11 числа. Спасибо, Женя. Вот тут Женя сидит, которая с Андрея Мовчана. Значит, 11 числа, то есть следующий понедельник, Андрей вернется. Мы с ним будем обсуждать еще время. Может быть, ему будет более удобно другое время. Но пока это стоит в понедельнике, в прежнее время. И все будет так, что все. Просто у него был отпуск. Тут я не... Абдуллах Четлы, какую цель преследовал Путин, мне это очень нравятся, эти вопросы, но я не, там, как бы не знаю, какую цель преследовал Путин, делая заявление по поводу национальности Зеленского. Но ему нужно было еще раз, смотреть одно из главных так сказать, тем военных действий, это то, что мы боремся против нацизма. То, что Зеленский этнический еврей, как говорит Путин, да, это значит, он должен это объяснить, как это вот Украина нацистское государство в базе, как говорит Лавров, а там, значит, этнический еврей президент, а вот, это вот его поставили западные, чтобы он объяснил, почему у этнического еврея в государстве база нацистов, как он его видит, Вот так. А Татьяна Мерцалова. «Было бы хорошо голосовать за программные пункты, чтобы частично...» Слушайте, но в бюллетене не пишут программные пункты. Вы сами ознакомьтесь с программными пунктами кандидата. Я, например, Татьяна, всегда это делаю. Не всегда голосую, но всегда это делаю. А почему нет эфиров с Ремчуковым? У него отпуск, говорит Женя, видите, я, я же не главный редактор здесь, я гость, я прихожу сюда, я не знаю. Вот как придет, будет, конечно, и Ольге Бузовой, говорю, будет, безусловно, Евгений Попов, 35 лет, Петербург. Насколько лет вы себя ощущаете? Изменилось ли ваше мировоззрение при изменении деятельности в 90 х Ну, конечно, лет я на себя ощущаю, не знаю сколько, но, в общем, на свои точно не ощущаю. А вот э, изменилось, конечно, мое мировоззрение, оно изменяется, как у всех, под э, давлением обстоятельств, знакомств, рассказов. Да, там, я много узнаю, много познаю в человеческой природе. Да, конечно, да, это правильно. А, Гуляев Константин, 42. Москва, что вам дает стиму, э, стимул, интерес, жить дальше? Ну как, семья, друзья, э, соратники, работа? Вот это все дает стимул, а чего там еще? Кейс обсуждаем, господин Демидов. Обсуждаем, пока что-то не складывается, честно говоря. «Новые букинистические книжки с авторскими автографами в «Дилетанте» Андрея Да следует ожидать. Я, правда, давно не был там, вот не разговаривал с теми, кто нам. Но вообще, да, да, я считаю, что это очень удачно у нас э, это происходит. Нет, я не наблюдал Натальи из Ямала Ямал, а, интервью Касьянова, честно говоря, не наблюдал. Я обязательно потом посмотрю, знаете, я все досматриваю. Я в прямом эфире мало что смотрю, но, может, иногда утренние развороты своих журналистов, своих друзей, можно сказать. Но довольно редко бывает, что вот в прямом, в основном, YouTube позволяет досматривать. А, так. Ну вот, спало ли напряжение а Семёна с Гамбурга между Белоруссией и Польшей, с Литвой после смерти Пригожина? Ну, конечно, Пригожин вносил некое напряжение. Но надо же понимать, и мы с вами это понимаем, Семён, раз вы следите внимательно, что Пригожина – это часть проблемы. Была значительная, но ну, там, острая часть проблемы. Сейчас острота в этом смысле, наверное, спала, но проблем-то не делась никуда. Поэтому я не думаю, что она вообще куда-то ушла. Путин верит в честность выбора в России? Ну, Николай, ну, а я откуда знаю, во что он там верит или нет? Я уже неоднократно говорил, что я могу отвечать только на те вопросы, где я знаю. Иногда могу конструировать. Но вера – эта штука не очень рациональная. И потом, какая разница? Ну, то вот, есть совсем честно. Странные вопросы. Федя Газпром еще платит или кому? Вам, наверное, платят. А, Никита, 24 Как вам новое видео про зам Собянина? Не про зам Собянина, а про Алексея Шапочникова, Мосгурдума, наверное. Часто показывали кадры Эхи, Как будто всем эхо Соловьев А Они кадры Навального на Эхи не показывали. Могу вам точно сказать, что Алексей Анатольевич Навальный был раз в 15. Больше чем глава Мосгордумы Алексей Шапошников. Шапошников у нас за пять лет был в прямом эфире, наверное, раза два или один или три. Вот, ну, а что они там показывают, это к ним вопрос, точно не ко мне. Я же не смотритель за ними. Меня Алексей Анатольевич Навальный не поставил за ними смотреть. Он меня поставил а, выявлять их ошибки и публиковать, чтобы помогать ему исправлять ошибки, за что он меня в последнем своем блоге и поблагодарил. Вот я как бы смотрящий, а, а не участник этого борделя, как говорит Бунтман. Почему вас Максим Касс считает пропутинским журналистом? Задайте этот вопрос Максиму Кассу, если он так считает. Мне он это никогда не говорил. Ох, Евгений из Самары, когда прекратится горячая стадия конфликта в Украине? Невозможно предсказать вообще. Сейчас обе стороны все-таки рассчитывают добиться определенных... Успехов на поле боя каждой из сторон. И мы видим, да, что да, Украина наступает на юге, а Российская Федерация наступает или пытается наступать на востоке Украины. Мы не знаем с вами, честно говоря. Владимир, чего Григорий Темный, вы говорите, что АП важно, сколько проголосует за Путина, какая тактика оптимальна для простого гражданина, чтобы чуть огорчить АП. Спасибо за ссылку на Гордеева. Смотрите, Григорий, я считаю, что э, тактика гражданина в выборах это не чтобы огорчить АП, это чтобы не потерять себя. Да? и в каждом отдельном случае вы будете в каждом там, голосовании, если не хотите слова выбора, вы будете выбирать то, что соответствует вашему чести и достоинству. Надо свое достоинство сохранять в этих историях. Да, вы выслушиваете все рекомендации, которые дают вам. Все политические партии и все спорящие люди, и Навальный, и Кац, если вам это важно. Но в конечном итоге вы не можете на них свалить то, что вы потом скажете, я проголосовал неправильно. Вы сами выбираете свою тактику. И если ваша цель огорчить АП, ну я тут вам ничего посоветовать не могу. Ваша цель не потерять честь и достоинства в этом голосовании, как мне кажется. Считаете ли вы, ваш Ольга Павлова, независимая газету, придворная? Ольга, у меня нет таких данных. Вот где она придворная? Вот возьмем номер, раскроем ее, и где она придворная? Вот где она? Вот надо взять, открыть вот любой номер, да, и с маркером с вами пройти. Вот там 70 статей, там заметок, да. Берем маркер, пишем, вот это вроде. Про путинское, как нам кажется, а вот это не про путинское. Ну, сделайте такое упражнение, а потом скажите мне. Какой военный эксперт, на ваш взгляд, самый грамотный? Вы знаете, ему из Казани, рад вас видеть, 49 лет, вы постоянный, генерал Милли начальник, уходящая звезда, начальник Объединенного комитета, начальников штабов США. Я стараюсь не пропускать ни одного его выступления, потому что он понимает, что каждое его слово весит «Ого-го». И я ориентируюсь, что он говорит. Артем 36, добрый день. А ваше мнение по поводу возможной мобилизации в РФ? Во-первых, она возможна. Во-вторых, я не вижу технических пока движений. Я знаю, что электронный реестр еще не создан. Да? Это недавно, по-моему, министр говорил, да, что не успевает, или где-то это было. Контрактников действительно много. Надо же переварить вот эту массу людей, да, обуть, одеть, накормить, вооружить, переместить. То есть это возможно, но пока не вижу, скажем так. Владимир Гомель, 55 лет, назовите украинских журналистов, каких украинских журналистов, Кого наз... не понимаю вашего вопроса. А можно вопрос задать, уважаемый Владимир, вы взрослый человек, 55 лет, Саня Иванович, ого, 5 ЗГ топит. Где? Ну вы больной. Я просто объяснял возможности человеку из Екатеринбурга. Будут ли скорые эфиры с Муратовым? Думаю, нет, потому что вы знаете, что он объявлен иностранным агентом, сейчас изменилась у него, соответственно, жизненная ситуация, это серьезное, помимо того, что это серьезное оскорбление, да, но это серьезно меняет вашу жизнь, поэтому ему надо работать сейчас с юристами, они готовят подачу в суд, поэтому, ну, как только Дмитрий захочет, вот этот микрофон или тот, какой хотите, он к нему в удовольствие. Вы ставите себе в вину, что не заметили власти настроение, и намерения, которые вылезли 24 часа. А что бы изменилось, если бы вы заметили? Я бы громко об этом говорил. И, может быть, люди, которые ко мне прислушиваются, может быть, тоже начали об этом говорить. Эффект эха. А что должен делать журналист? Он должен об этом говорить. Маликов, Артур, Франкфурт, 23. Есть ли условия, при которых Путин готов будет отдать Донбасс или Крым? Про Крым не вижу. Про Крым не вижу. Таких условий, Артур. Про Донбасс другой кейс. Черт его знает. Не знаю. Петр Питерский, 49 лет, где Дмитрий Козак на даче. Татьяна Яга, 69 лет почти. Занимались ли вы когда-нибудь журналистским расследованием? Нет, я журналистскими расследованиями... Это должны быть профессионалы. Послушайте, в профессии должны быть профессионалы. Я профессиональный интервьюер или вот теперь стример, что называется, или как вас назвать, да, то есть я умею, я учитель, я умею общаться с аудиторией, лектор, можно сказать и так, публицист, но я точно не журналист-расследователь, хотя как человек, очень много работавший с историческими источниками, то есть с информацией, я вижу, когда это расследование вычищено и сделано так, что оно блестит, или когда оно манипулирует и специально оставляет дырки, или не специально оставляет дырки. Да, Федя, серьезное оскорбление, иностранный агент – это серьезное оскорбление. С какого будуна я, иностранный агент, или Дима, иностранный агент, или Катя Гордеева, иностранный агент, или Виталик Демарский, иностранный агент? Вот с какого будуна? Конечно, оскорбление. Михаил Масалов, какой эффект в эхо-печере людоеда? Жертвы слушают? Где узнать, что с Ройзманом? Ройзмана я недавно видел. А что с ним такое? Он э, выпускает сейчас книгу мою, представим вам, огромную, дорогую. Копите денежки, иначе быть беде. Невьянская икона, многотомную. Очень кратко. Те, кто у него был в музее или видел картинки, наберите там. Музей Невьянской иконы. Потом. Посмотрите, пожалуйста. Это очень круто все. А... Почему стало мало молодых ведущих, спрашивает Константин, 38 лет, из Екатеринбурга. А, куда пропал Ахмадиев? Вы просто его не ловите. Ни его, ни Полонского, ни Лизу кино, ни Женю Большакову. У нас то ведущих в возрасте постарше вас не так уж и много. Вы старше много ведущих наших. Ирина 50, здравствуйте, про Суровикина уже спрашивали. Ирина, а что про Суровикина? Он дома, он в отпуске, он с семьей. Значит, сегодня кто-то оговорился, что его поставят на международные организации типа ОДКБ. Я пока не проверил это, но могу вам сказать, что это значит, что он выводится из-под Министерства обороны. А он сейчас в распоряжении Министерства обороны. Поэтому никаких точных данных у меня нет. Но он дал уже. Прошло 4 месяца, да? Нет, сколько? 26 июня, июль, август, 2,5 месяца. Про Фридмана задавали вопрос? Так вы задайте. Ольга Павлова, не надо со мной так разговаривать, как вы себе позволяете. Вы себе много позволяете. Но я на такие вопросы не отвечаю в таком тоне. А, Денис ЖГ больше не сотрудничает с Ксенией Лариной. Ну, как вы знаете, Ксения Ларина не сотрудничает с ЖГ. Вы не туда посмотрели. А, и, собственно говоря, ну мы ждем, когда Николай Сванидзе выйдет в эфир в пятницу в 19 Это время Ксюши, которая, на мой взгляд, должна вести и хочет вести с ним эфир. Раз хочет, будет. Если не захочет, не будет. Ульянов, Ленин. Так, ну дальше. В Конституцию включена не Как включили, так выключают, так снова включают. Прекратите. Ну, не будьте же здесь пацаненком. Но когда-нибудь российская оппозиция выйдет за пределы твиттера в реальную жизнь? Я думаю, просто, Антон, вы не видите ее за реальную жизнь? Но это, собственно говоря, внутри России. Вот сидячи в тюрьме, скажем, Илья Яшин, Володя Карамурза, который это первый, ну, Алексей Навальный, Алексей Горинов, Лидия Чанышева, Лилия Чанышева, они в твиттере, или они в реальной жизни в камере, например. Или Лев Шлосберг, Борис Вишневский. Они в Твиттере? Они против политики власти. Это значит, что они оппозиция, правильно? Они в Твиттере. Борис вообще депутат Законодательного Собрания. Они в Твиттере? Ну, просто присмотритесь, может быть. Вот э, Леонид Волков... Э, Сейчас вы ждете говна, и правильно. В своем, на своем сайте написал, что вот умное голосование, будут выборы в Думу Екатеринбурга. Там 25 округов и список. И Леонид Волков в своем, на своем сайте написал о том, что вот опять умное голосование, и что в этот раз вот они совсем не так, что мы знаем про умное голосование. То есть просто изменили все. Первое изменение. Они э, поддерживают список. Обычно они не призывали голосовать за список, они поддерживают список какой? С одного раза угадайте. Правильно, яблоко. Потому что для Леонида Волкова, и это очень правильно и хорошо, что он это сказал, главное это антивоенная позиция. Вот они официально, там Волков от имени Навального, умное голосование, голосуйте за список яблоко, говорит Волков, раз. Второе. 25 округов, 25 кандидатов в депутаты. Как раньше умное голосование? Голосуем за того, кто второй после «Единой России», за самого выгодного кандидата. Сейчас какой выбор? Те, кто против войны. Говорят они. 25 кандидатов поддержано умным голосованием, из них 15 яблок, 3 КПРФ, 1 ЛДПР один «Справедливая Россия» и четыре «Новые люди». Совершенно изменили и второй. Вот что значит, друзья мои, правильная критика. Вот сколько я и Бунтман критиковали подходы к умному голосованию. Да? Что голосуете за любого людоеда, лишь бы он был второй. Наш людоед – это наш людоед, а их людоед... Вот. Нет, они изменили позицию, это очень хорошо, правильно. Я имею в виду не конкретная вещь, а то, что они изменили позицию и подход другой по заявлениям, и по программе, по действиям. Вот что это такое. Так что слушатели из Екатеринбурга посмотрите ваши рекомендации. Угу. Иван Иванов, как вы оцениваете встречу Эрдогану ОП? Я еще не получил инсайда, чтобы ее оценивать, а по а, твитам не хочу. Так, здесь между собой. Ведется ли какое-то расследование о лоббистах Путина? Извините, улетело, сейчас я верну. Одну секундочку. Лоббистах Путина и коррупции чиновников, в в странах Европы, при институтах ЕС. Ольга, там вообще ведется расследование разной коррупция, коррупции, да? например, касающейся вакцины. А не только лоббистах Путина. Вот, но когда есть факт, а не крик в Твиттере. Когда людь, людь, а, есть подозрение реальное. Да? Тогда есть правоохранительные органы, которые начинают расследовать. О чем я всегда говорю. А в Твиттере можете вести любые расследования. Там, в Фейсбуке. Павла Бунтману нравится, как меняется Москва, а вам что-то нравится, что-то нет. Ну, я говорил, что у меня к Сергею Савельевну две главные претензии, да, как к мэру Москвы. Первая претензия – это вечный бордюринг, я считаю, что это огромные средства, которые не туда. И второе, это, в общем, такое прохладное отношение к старой Москве, так реставрационное. Хотя, когда я был в общественной палате, удавалось кое-что сделать, там, убедить. Но, в принципе, конечно, вот это вот два минуса. А цифровизация, безусловно, плюсы. Значит, реформа медицины, безусловно, плюсы значит дороги. Ну, извините меня, Москва бы встала сейчас просто. Просто бы встала. Плюсы. Огромное число людей расселили в хорошие квартиры. Это плюсы. Почему голосуют-то люди? Да? Но я уже говорил, что моя позиция по поводу выборов, которые будут на этой неделе, заключается в том, что мое отношение совпало с Леонидом Волковым. Боже мой! До да чего мы дожили? Ей-богу! Страшно подумать даже. Я думаю, сегодня спать не буду. Что главное сегодня... Когда ты выбираешь, это отношение к военным действиям и к Украине. А здесь, к сожалению, все пять кандидатов московских демонстрируют одинаковое отношение. Поэтому я пропущу. Но, может быть, если буду голосовать электронно, сделаю, вот возьму бюллетень и унесу его, что называется, открою и не прогласу. Да, статья Гарбузова – это очень важная вещь. Алексей, 51 год, Москва. Чем важна статья Гарбузова? А, и ответ Мовчана. Я думаю, что это есть, на самом деле, настоящая дискуссия. Мы привыкли к крики, вопли, там «тварь ты такая», нет, ты тварь такая», да", «подонки» и так далее. Да? А это настоящая научная дискуссия, базовая, и у одного, и у другого. К сожалению, между Гарбузом и Мовчаном, или, к сожалению, но не там СВО, который должен был быть третьим, там, там, как раз, на сказали, что он шпион, подонок, иностранный агент и так далее. Это очень важная вещь, это внимательный взгляд, экспертный, реальный эксперт. Вот реально. Потому что если вы посмотрите даже гарбузовскую эм, биографию, вы видите, что он даже кандидатскую писал по неоконсерватизму в 87 году. По неоконсерватизму в США. И он сравнивает, естественно, эти вещи. И в нормальном обществе это была бы отличная дискуссия. Мы бы посадили тут, там, я не знаю, Караганова и Гарбузова, предположим. Да? Или там Гарбузова и Мовчана, да? И, и вот и вот это, это сущностная вещь, они безумно интересны. Ну, ой. Да, дорогой миликей, хорошие квартиры, вы даже себе не представляете, сколько людей благодарны. Вы просто себе не представляете. Наверное, вы жили в хорошей квартире, более хорошей, да. И пусть каждый человек решает его квартира, которую он получил, хорошая или плохая, и, соответственно, голосует. Поэтому я никак не обобщаю. У каждого есть свой выбор. У каждого. Да, Вячеслав Степанов, я живу в пределах МХК, да, верно. Да, я москвич, да. Павел, 25, похож ли на якобы слитый документ о а второй волне мобилизации? На реальный, нет, не похож. У меня претензии к Собянину, что он отдал сговор из компании. Не голосуйте. Все правильно говорите в том смысле, что у вас есть претензия, которая перевешивает, как вы политика выбираете, да, вот политик что-то всегда делает. Ну, в данном случае мэр. Ну, в данном случае хозяйствование. Да? Вы считаете, что вот этот вот сговор, о котором вы пишете, там с пиком и так далее, перевешивает все остальное. Не голосуйте за него. Голосуйте против. Призываю вас. Если вы так считаете, голосуйте честно. Я говорю. Честно голосуйте, как вы считаете. Не слушайте меня. Не слушайте Навального. Не слушайте Собянина. Не слушайте Зюганова. Голосуйте, как вы считаете. Все правильно? Так и должно быть. Николай по поводу запрета религиозной одежды. Смотря Франции. Смотрите. Во Франции есть закон. Да? Республика образование светское. Там запрещены религи... внешние религиозные знаки. Там не только Абаю нельзя носить мусульманскую женскую одежду. Там, например, иудеям нельзя носить кипу. Запрещено в школах. Нельзя носить нательный крест, выставленный наружу. Нельзя. Это общий закон для всех. А дальше это регулируется уже властями на основании светского характера образования. Мне кажется, более важный разговор это о том, что датское правительство в пятницу внесло проект закона, запрещающий наносить ущерб священным книгам вызывающим провокации. И сейчас вот там разворачивается бурная дискуссия, вот это, да, оскорбление чувств верующих. Бурная дискуссия, сегодня же Шарли Эбдо вышел с, вместе со скандинавскими газетами, протестующий после этого, против этого проекта закона, надо за этим следить очень внимательно, потому что это носит светский характер, а вы, значит, нам, ну и так далее. Вот эта история про это. Лео Тука За чей счет живет оратор? За ваш Лео Туква. Вот вы пришли, плюс один, и рекламодатель сразу. Лео Туква у вас. А не хотите ли прорекламировать ботиночки, Алексей Алексеевич, или там расчески, например? Вот. А, а вы за эту копеечку. Вот за вас. Вот вы пришли, написали и сразу. Юля 39 лет, что означает словосочетание «живой гость». Это смешная история. Я, может быть, не точно помню, Значит, утренний разворот на ихе когда начинался, значит, там был заложен в течение там, двух часов один «живой гость». Да? да, остальные должны были быть либо по телефону, либо без безгостевые, там, Саша Таня, по-моему, или там, Саша Тоня. честно говоря, уже не помню, когда это началось, и вы говорите «Живой гость», это была рубрика «Живой гость», после чего, значит, это все превратилось в разговоре, как я помню, в «Живой гость», и открыли маленький а, а, YouTube-канальчик, а, вот еще при том, что я работала уже во время эпидемии, который назывался «Живой гвоздь», это, значит, такая вечная ухмылка эхо Москвы, да. Что такое живой гвоздь? А вот подумайте сами. Ну и потом, когда нас грохнули, значит, соответственно, этот канал вот разросся до 930 там с чем-то тысяч. Спасибо вам всем большое. И так далее. А, а, назовите нынешних украинских журналистов, которых вы уважаете. А, Владимир, я понял. Ну, смотрите, я не читаю украинские медиа, а, но скажу вам... Что вот я посмотрел эти расследования, которые делает э, издание «Украинская правда», и ее начальник отдела расследований э, Ткач, не помню, Михаил или Максим, по-моему, Михаил, Михаил Ткач, вот их расследование очень качественное на самом деле, причем они в основном расследуют это собственное правительство. Не так, чтобы они там Путина расследуют, там, или там, не знаю, Байдена расследуют, они расследуют у себя внутри, что и правильно, именно по журналистке. И, в общем, довольно трудно, я очень внимательно прочитал историю с закупкой яиц про армию, я прочитал про закупку курток, я посмотрел на, в свое время на гневную реакцию президента Зеленского по поводу расследования, опять же, Максима Ткача, который назвал его нахальным. Вот. но Это серьезное. Я могу не соглашаться с чем-то и с методами в том числе, но это, по-моему, очень серьезная работа. И тяжело вздохнув, я подписался на «Украинскую правду». что с домом Горбачева, спрашивает Роман, Ростов-Дон, где он жил последний год, он жил на государственной даче она отходит от государство. насколько я понимаю, может я что-то не знаю это между собой, ребята, вы меня извините так, Агуша, ну и у вас плашка вызывает грустную улыбку, uh, у меня она тоже вызывает грустную улыбку, я жду не дождусь, когда выигрываю Российской Федерации суд, и смогу сменить эту плашку. Uh, про институт банкротства, Никита, ну, наверное, возможно, программа, но я думаю, что от живого гвоздя, от эха, это же эха на самом деле, это не сильно ждут, не такие программы ждут, но почему нет? Uh -huh молодых интервьюеров, на которых стоит обратить внимание. Константин, 38 лет, Екатеринбург, то же самое. Давайте я подумаю, отвечу в следующий раз, чтобы кому нибудь не забыть на разных каналах, как, именно как интервьюеры. Да? И, и как вы видите поражение России, какое оно могло жить с вашей точки зрения? А, Борис, 41 год. Борис, ну я повторюсь, я считаю, что мы потерпели поражение, мы с вами, не отделяя себя от России, 24 февраля. Потому что последствия действий нашей власти, президента Путина, на мой взгляд, они... Как последствия будут катастрофичны для нашей с вами страны? Мы потеряли мы, потеряли в уважении, мы потеряли в экономике, мы потеряли в связях в мировом пространстве, мы потеряли в армии, мы потеряли людей да, погибших, израненных, инвалидов. Да. Вот мы потеряли, что мы приобрели? Какова цена? И дальше будет то же самое, если не хуже. Поэтому в этом смысле, я же не думаю в этом смысле про Украину, про США, там, про Южноафриканскую республику, про Китай. Я думаю, про свою страну. И про вашу, Борис, про нашу с вами страну. И в этом смысле это поражение, конечно, вот я так думаю. Алекс, как вам спич Путина евреев в интернете, СБ-40? Ничего нового. Вас что-то удивило? Вас что-то, вот сказать, что вас удивило? Вот э, у него это не первый раз, и э, его обоснование это не первый раз. Ну да, в интернетах люди а вы что пишете мне тут? Вот Марина Кузнечик пишет, торт или пирог? Конечно, пирог. Но, представляете, Путин читает это. Вот сейчас Путин сидит рядом со мной, вот читает, что вы пишете. Да? Ну вот. Николай, вы смогли закрыть дефицит за июль-август, будут еще ночные? Да, спасибо вам большое всем, кто принял участие в стриме. И, кстати, кто покупает и продолжает покупать э, нашу продукцию, но ну, а за стрим отдельное спасибо, потому что да, вот 1 сентября мы подвели итог э, финансовый нашего месяца. Мы закрыли дефицит июля и августа, совершенно верно и даже небольшой кусочек. скажем, ну, правда, совсем небольшой, но что нам позволит а, перевести какие перестановки? И сегодня девицы зашли ко мне, что давайте менять студию, давайте расширять студию, давайте освещать по-другому. Ну, в общем, я говорю, а нужен еще один стрим, потому что этого вот того не стоит, да? Тем более, что я обещал стрим Лизе и Лизе, вот. Ну, вряд ли в сентябре, но в октябре может быть. Ну, да, спасибо большое, спасибо большое, особенно тем, кто донаты продолжает нам слать вот каждый Месяц или вот сейчас единичного видите QR-коды? Можно с российских карт, с иностранных карт и можно подписаться на будьте, через Бути по книгам сразу вам скажу сейчас вот вы увидите да мы снова подняли наверх журналы дилетант потому что они стоят там уже на 147 странице не видно очень много подарочных книг я сегодня подписывал я думаю у меня рука отсохнет особенно очень много людей покупают комикс номер пять спасти принцев Эстора потому что отличный подарок потом я получаю обратку от подростков от 8 до 15 лет это про них собственно говоря и я сегодня подписывал, 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 а, вот, и мы сейчас опять это подняли, чтобы вы могли посмотреть все наши комиксы, у нас шестой комикс, что-то подвис а, спасти Александра Пушкина, но я думаю, что он движется, и, конечно, люди щеголяют, уже на улицах вижу людей, щеголяющих в наших майках, у нас будет новая а, позиция, будет вокруг 15 по майкам и сумкам через плечо, вот этим шопером. да, мы попытаемся создать, чтобы был одинаковый ресурс, еще новый. Так что вот, спасибо, еще раз спасибо всем, дефицит закрыт, но деньги на инвестиции, конечно, не хватает, понимаете, это правда, то, тоже не хватает. А, не понимаю, чего только за донаты. А, кого стали презирать после 24 февраля? Хороший вопрос, Аскачево. Презирать? Ну, я выше этого, на самом деле, сейчас объясню, почему. Если люди искренне верят в то, что вот а, я их жалею. Те, которых я знал, я сейчас говорю про своих знакомых. Если вот они, а, это я их жалею. Если люди это делают за деньги или за страх, ну нет, не презрение – это неправильное слово. А, презирать? А, жалеть – да. Презирать – это какая-то хер. да. Спасти. Пригожное я не буду делать. Спасибо. Спасибо большое, Юрий. На меня уже обратили внимание. Конечно же, боюсь. Ну и что? А вы ничего не боитесь? А если вы, вы что-то боитесь, чего вы еще живете? А, вот всех волнует, да, Иван Ивашин. Можете ли вы дружить с Манян дальше? Но ну, мы не разговариваем уже полтора года. А, поддержите ли вы отношения с Познером? Он, кстати, мне тут написал, и мы надеемся с ним пересечься, поговорить. Но вот мы с полтора года не встречались, пожалуй, что. А, «Томик отвечает только на удобные вопросы». «Так вы, Томик, задаете только удобные вопросы, вы других не можете задавать вопросы». Я имею в виду конкретно «Томик», «Томика», «Томику». А, даже а, не то, что свое имя не называет, даже место, даже возраст не называет. «Сидят анонимы и пукают мне здесь суда». Ара, Акопян, спасибо, Алексей, пожалуйста. Лиза Лип, почему вы допускаете ведение эфира не из студии? А потому что очень много людей а, не могут приезжать в студию. Некоторые люди находятся вне не только студии, но Москвы. Я, например, часто веду, как вы знаете, пастуховские среды тоже не из студии. Ну вот такая жизнь. Что же поделать. А Вы все еще утверждаете, что в РФ нет государственного антисемитизма. Вы знаете, Инна, я жил при государственном антисемитизме, поэтому мы, наверное, с вами по-разному понимаем государственный антисемитизм. Наверное, предположим. Поэтому э, ваше определение, видимо, не совпадает с моим. Вы, наверное, очень молоденькой и не знаете, на себе не испытали это. Угу. А... Ожидайте комикс спасти Путин. Ожидайте, дорогая Лиана, не надо вам такой комикс, давайте лучше. У нас, к сожалению, сейчас таможни некоторых стран перестали пускать книги, напечатанные в России. Вот в страны Балтии уже не идет, в Польшу не идет, в Украину. Ну, там какие-то контрабандисты что-то возят, но в остальные страны, да, все идет, пожалуйста, заказывайте книги и так далее. «Нет, Алексей, 31 год, Ройзман не будет, во всяком случае, я настаиваю, чтобы он не вел эфиры, потому что, понятно, он будет отвечать честно, и тут же сядет, он же под условным, он же под условным, у него же уголовка, вы рветесь, ну не вы, да, Это люди, которые говорят, иди, веди эфиры, да, вы рветесь, посадите его, что ли? И он не хочет уезжать, не хочет». Так, про Кирбабаева был вопрос. Вопроса не было, кто это. После того, пишет Юра, как Крым вошел в состав РФ, вы предполагали какой-то другой вариант развития событий в Украине? Слушайте, всегда есть развилки, да? И а, было понятно, идет с 2014 -го года, начинается постепенная эскалация, 15 весь год эскалация. А, затем мы видели, что 16-17 год, потом 18-е переизбрание Путина, а потом э, ломанула, значит, Конституции, там уже мне, когда пошла Конституция, мне было понятно, что будет эскалация. Я не знал, в каком виде, конечно, кто говорит, что знал, не верьте, значит, э, я понимал, что будет на украинском треке эскалация. Вот Конституция для меня был факт э, за полтора года, за два года, но я, конечно, не знал объемов, это, конечно, никто. Да, лайков ставьте, пожалуйста, побольше, это правда. А, где футболки можно купить, на сайте не вижу. Катя, вы знаете, мы сейчас сделаем новые, потому что то, что мы заказали, вами было снесено просто, и мы сделаем 4 новых принта с разными этими размерами. Где-то вокруг 15 сентября я буду объявлять. И это самое... История моды. Андрей Васильев, интервью с вами. А вы вообще видите мои интервью какие-нибудь внутри страны последние? Нет? Не видите? Отличный вопрос. Приедет ли Путин в Кустана и в Астану, Откуда же я знаю? А... Отличный вопрос. Коммунисты не оправдывают исторического доверия? но ну, историческое доверие-то мне непонятно. А... Нет, конечно, по моему мнению, Путин не антисемит, он советский человек. Я с антисемитизмом Путина не сталкивался и не так понимаю антисемитизм, как понимаете его вы. Вообще, я говорю, ничего нового. Как можно связаться с Ройзманом? Попробуйте через фонд Ройзмана в Екатеринбурге или в его твиттере напишите ему, он читает все, если хотите что это позовите этого позовите того посмотреть на Карелию зачем посмотреть на Карелию по Козаку я уже говорил вы когда пишу статью в Википедии вы как-то цитировали мой абзац у себя в, в канале про х 101 скажите могут ли закрыть Википедию слушайте, все могут дорогая Линда все могут закрыть вам закрыть Тьфу, закрыть Википедию что вы как ей богу Почему футболка так долго идет, Федор? Ну куда она... Нет, это же был предзаказ, Федор. Они же шьются, это же хорошие футболки. Вы слово предзаказ видите, там же написано было, да? После какого сентября, я сейчас не помню. Если кто помнит, о, покажите. А, Николай, зачем показали суровики на фотографии? Ну, чтобы подтвердить, что он дома, наверное. Я ее не выкладывал. Конечно, она у меня была, но я ее не выкладывал. По-моему, удачная фотография, она ни о чем. Но то, что он вот живой и женой, наверное, это вот правильно показать для сомневающихся. А то опять скажут, ничего такого нет. Почему Ремчуков так рискнул, пишет Ян Зуфы в условиях авторитаризма? Вот он придет после отпуска, вот Ян, можно спросить его, пожалуйста, почему он так рискнул? Uh, да, после 15 сентября в футболке. Спасибо, Николай. Uh, Москва отпускает Ереван. Почему? Отпустить, как говорил Михаил Сергеевич, отпустить можно только то, что вы держите. Uh, я помню, мы сидели значит, с Горбачевым, uh, и он что-то разгорячился в очередной раз там по пиву. Uh, вот, и uh, он говорит, вот меня упрекают. Почему я... Отдал Венгрию, почему я отдал Польшу, почему я отдал Болгарию? Я кому отдал Венгрию? Венграм. Кому отдал Болгарию? Болгарам. Кому отдал Польшу? Полякам. А кому я им должен был отдать? Вот Это вот к вашему вопросу. Саша Соколов, 72 года. Понимаю, ваше отношение к феминитивам режет слух. Какие-то режет слух. Но ну, вот я вам расскажу историю. Вот сейчас идет суд на продление приговора Жени Берковича Светланы Петричук. Вот мне слово, «режиссерка» мимо меня. Ну вот это вот. Но если человек просит называть его режиссерка, тем более в таком положении, да, в тюремном заключении, несправедливом, отвратительном, да, но ты делаешь над собой усилия и когда ты там, я не знаю, говоришь о Галине Волчек покойной, ты вышел режиссер Галина Волчек, а говоришь про Женю Беркович ты говоришь, режиссерка Женя Беркович, уже не так трудно, но все равно я так, знаете, задумываюсь как перевод, это то же самое, что история на Украине и в Украине. До 24 февраля я говорил на Украине, всю жизнь говорил на Украине, это допустимо в русском языке, и все. Но я, и даже когда мне украинцы, там Матвей тот же самый, я говорил, слушай, ну надо говорить в Украине, я говорю, почему я должен говорить в Украине, когда вот меня тут... всю жизнь говорил на Украине и прочитал очень много... Но после 24 февраля я говорю в Украине. Ну, потому что это стало обиднее. Ну, зачем просто так обижать, если тебе все равно? Ну, да, делаю некое усилие. Теперь уже не делаю усилия, а теперь уже выскакивает. Спасибо вам большое всем. Значит, Вот пишет Денис. Нормальный стрим кончился, YouTube перевел меня автоматически на Виндиктова. Блин, забанить, чтобы никогда в жизни больше его не переводили к нам. Значит, дорогие друзья, спасибо вам большое. Спасибо, что вы ставите лайки, не забудьте. Зайдите, пожалуйста, на shop.diletant.media, потому что пошел уже сентябрь, и нас снова будут дырки, надо будет закрывать. Значит, напомню вам, что у нас там и журналы, и комиксы. Комикс просто пятый. Ма! Вот. И книги, большая библиотека для детей. Посмотрите, надо дальше дальше прокрутить, там 50 томов разных книг. Мы специально ее растащили, можно выбрать книгу отдельно, не всю целиком ставить на полку. Заходите на shop.diletant.media, Комедии, конечно, донаты тоже. А напомню вам, что я завтра с надеюсь быть с эм, Владимиром Борисовичем Пастуховым, мы продолжим наши посидения.